0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte heute mit dir über das Thema Fieber sprechen. Fieber ist ja vor allen Dingen für Eltern ein großes Thema, wenn die Kinder nachts plötzlich hohe Temperatur entwickeln, wenn es denen schlecht geht. Aber Fieber betrifft alle und ist tatsächlich wirklich wichtig und sollte im Prinzip sogar unterstützt werden, weil unser Körper durch das Fieber einfach unterschiedliche Vorgänge noch besser ablaufen lassen kann. Bei einer erhöhten Temperatur steigt nämlich unsere Stoffwechselaktivität. Unser Immunsystem kann pro erhöhtem Grad Celsius um etwa 10% mehr arbeiten. Ähm, die einzelnen Zellen leisten bis zu tausendfache Leistung gegenüber unserer Normalleistung unter normaler Körpertemperatur, die normale Körpertemperatur liegt etwa zwischen 36,5 und 37,3 bis 37,5 ganz grob und ähm, eben je stärker die Temperatur ansteigt, desto besser kann unser Körper mit den Erregern kämpfen kann sie zerstören, das Immunsystem kann besser arbeiten, der Stoffwechsel kann besser, bessere Leistung bringen. Und ein anderer Vorteil ist, Viren und Bakterien können am besten zwischen 36 und 37 Grad arbeiten. Das heißt, je höher die Temperatur ansteigt, desto schlechter können diese Bakterien, Viren, ähm, sich negativ auf unseren Körper auswirken. Und desto schlechter können sie sich vermehren und eben gleichzeitig besser bekämpft werden, weil unser Immunsystem aktiver ist, unsere Muskeln mehr Arbeit leisten können. Und ähm, genau, das heißt, Fieber ist sehr, sehr wichtig für unseren Körper. Allerdings muss man hier natürlich auch schauen, klar, es geht einem, wenn wir Fieber haben, nicht besonders gut. Man ist erschöpft, man ist müde, ähm, der Allgemeinzustand leidet sozusagen drunter. Das sollte man im besten Fall einfach aussitzen und wirklich nur zu fiebersenkenden Mitteln greifen, wenn es einem durch das Fieber einfach sehr, 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 sehr schlecht geht. Und ähm, hier gibt es auch keine konkreten Richtwerte, außer beispielsweise bei Säuglingen unter sechs Monaten. Hier sollte die Temperatur unter 38 Grad bleiben, weil Säuglinge einfach eine geringere ähm, Möglichkeit haben, Fieber zu entwickeln. Das heißt, wenn sich hier Fieber zeigt, sind immer in der Regel schon größere Vorgänge im Gang, also schwere Entzündung oder ähnliches. Das heißt, hier sollte man auch immer sofort zum Arzt gehen, abklären lassen. Also wenn die Temperatur über 38 bei einem Säugling ansteigt, unbedingt zum Arzt und durchchecken lassen und ähm, etwas machen. Und ansonsten bei älteren Kindern und natürlich auch bei Erwachsenen gilt vor allen Dingen sehr, sehr viel trinken. Also man sagt hier für Erwachsene beispielsweise mindestens 2 Liter und pro erhöhtem Grad sollte mindestens einen halben Liter mehr getrunken werden als normalerweise. Wenn du also sonst anderthalb Liter brauchst und ähm, dann 38, 38, 5 Grad Körpertemperatur hast, also eine erhöhte Temperatur, dann solltest du mindestens zwei Liter trinken, um eben den Flüssigkeitsverlust durch das vermehrte Schwitzen durch die erhöhte Körpertemperatur ausgleichen zu können. Was hier auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp ist, man sollte die Wärmeentwicklung gerade zu Beginn sogar noch unterstützen. Damit kann man... Ähm, Laut Erfahrungen sogar bei Kindern Fieberkrämpfen vorbeugen. Bei denen ist nämlich so, durch einen schnellen, durch einen zu schnellen Temperaturanstieg, durch innere Prozesse können die Fieberkrämpfe begünstigt werden. Und wenn ich den Körper dann von außen langsam mitwärme, sozusagen, also indem ich den Körper einfach in dicke Decken einpacke, indem ich, ähm, Warmen Tee trinke beispielsweise, kann der Körper einfach insgesamt die Temperatur erhöhen und dann können Fieberkrämpfen vorgebeugt werden. Aber auch für Erwachsene gilt, warm einpacken, warmen Tee trinken, damit einfach die Temperaturentwicklung unterstützt wird. Dann kann der Körper schneller arbeiten, kann den Stoffwechsel besser anfeuern sozusagen und darüber dann natürlich auch die Viren, Entzündungen oder was auch immer die Ursache deines Fiebers ist, bekämpfen. Dann können auch gerne Wadenwickel beispielsweise genutzt werden, um das Fieber zu angenehmer zu gestalten, sage ich jetzt mal. Aber hier ist ganz, ganz wichtig, die Wadenwickel sollten Körpertemperatur oder ein bisschen unter Körper, Körpertemperatur sein, auf gar keinen Fall kaltes Wasser verwenden. Das kann im schlimmsten Fall sogar zum Schock führen, einfach weil der Körper so stark runtergekühlt wird, ähm, dass da der Kreislauf nicht mitkommt. Deswegen hier wirklich Körpertemperatur oder etwas unter Körper, Körpertemperatur die Temperatur wählen. Gegebenenfalls kann sogar noch ein Schuss Apfelessig mit dazugegeben werden und dann werden die Wadenwickel um die Waden gewickelt, auch wieder gut eingepackt. Das heißt, man hat ähm, ein Handtuch, also ein Geschirrhandtuch am besten, das in das Wasser getunkt wird, das dann um den Waden, um die Waden gewickelt wird. Darum wickelt man dann wiederum ein trockenes, dickes Handtuch und dann packt man ähm, den Patienten sozusagen im Bett warm ein um hier auch wieder die generelle Wärmeentwicklung zu unterstützen, aber dem Körper sozusagen wiederum auch ähm, das Ganze angenehmer zu gestalten sozusagen. Man kann beispielsweise auch mit Lindenblüten oder Holunderblütentee arbeiten. Das sind nämlich schweißtreibende Pflanzen, das heißt, die unterstützen die körpereigene Wärmeregulation, einfach nur von außen sagen, wir kühlen den Körper jetzt runter, ist nämlich nicht das Ziel der Sache, sondern den Körper selber unterstützen, dass er die Temperatur selber in seinem eigenen Maß regulieren kann und das kann man eben über solche Tees machen. Fieber senkende Medikamente sollte man deshalb wirklich nur im Äußersten anwenden wenn der allgemeine Zustand sehr stark drunter leidet, wenn es einem sehr, sehr schlecht geht, oder wenn die Kinder schon ganz apathisch wirken beispielsweise, wenn sie sehr leiden, dann könnte man mit anderen fiebersenkenden Mitteln arbeiten, würde ich auch immer erstmal mit dem Arzt absprechen, damit man dann einfach so einen individuellen Rahmen findet, wann man das Kind oder sich selbst auch mit medikamenten konkret unterstützt beim fieber und dann sollte es aber eben immer das letzte mittel der wahl bleiben ansonsten lieber auf tees zurückgreifen eben auf warm einpacken viel ruhe genügend flüssigkeit dem körper geben denn je früher ich das fieber runterfahre desto aktiver bleiben die viren und bakterien und desto länger kann sich der ganze infekt dann natürlich ziehen Genau, das heißt, solange es in einem normalen Rahmen liegt, also man sagt beispielsweise ab 38,5 haben wir Fieber, ab 39 bis 39,5 haben wir hohes Fieber und ab über 40, 41 Grad sprechen wir von einem sehr, sehr hohen Fieber. Das kann dann auch wirklich ins Gefährliche gehen. Das heißt, spätestens hier sollte man auf jeden Fall mit einem Arzt sprechen. Ansonsten, solange wir zwischen 38,5 und 39,5 liegen, ähm, kann man auch erstmal ab, Aussitzen das Ganze und den Körper unterstützen. Wenn ihr aber merkt, dass es euch sehr schlecht geht oder eben der Allgemeinzustand abnimmt, dann immer auch auf einen Therapeut oder Arzt zugehen und fragen, was ihr machen könnt kontrollieren lassen, was für Ursachen dahinter stecken könnten. Es gibt hier natürlich immer sehr, sehr vielfältige Ursachen, die hinter eurem Fieber stecken können. Von eben einfachen Infekten über schwerere Infekte, über große Entzündungen, Blasenentzündungen bis Nierenbeckenentzündungen. Da kann sich von harmlosen Problemen bis schweren Ursachen alles aufbauen sozusagen. Deshalb ähm, beobachtet euch da immer selbst, schaut, wie es euch geht. Wenn ihr merkt, ihr habt sonst kaum Beschwerden, ihr habt vielleicht ähm, eine leichte Blasenentzündung, sage ich jetzt mal, oder eine leichte Nebenhöhlenentzündung oder ein bisschen Halskratzen oder ähnliches, dann kann man es gerne erstmal aussetzen, wenn man merkt, es werden starke Schmerzen zusätzlich, euch geht es insgesamt nicht gut, dann immer bitte einmal Rücksprache halten und ähm, zur Not kann man es danach ja immer noch einfach aussitzen, aber dann ist man einfach auf der sicheren Seite, weil man es einmal abgeklärt hat. Genau, das heißt, was äh, solltest du unbedingt mitnehmen? Fieber kann man gerne unterstützen mit warm einpacken, ähm, warmen Tees, viel trinken fiebersenkende Mittel wirklich nur dann nehmen, wenn es gar nicht anders geht. Und Warnmittel sollten auch, wenn sie genutzt werden, nur dann oder nur in der Form genutzt werden, dass die Temperatur nur minimal über der eigenen Körpertemperatur liegt, um den Körper eben nicht noch zusätzlich zu stressen. Generell gilt dann natürlich auch, keine zusätzliche Belastung, also nicht noch viel Sport oder Bewegung oder sonstiges einplanen. Dem Körper wirklich Ruhe gönnen, auch nur leichte Kost- oder Suppen beispielsweise mit einplanen. Da ähm, auch der Appetit runtergefahren wird, damit einfach der Stoffwechsel erstmal laufen kann und sich nicht noch um die Verdauung kümmern muss sozusagen. Man kann auch gut lüften, damit die der körper einfach mit frischem sauerstoff versorgt wird und ähm, das wäre die ideale begleitung von fieber bei normalen infekten oder ähnlichem natürlich bei schwereren erkrankungen immer einmal noch abklären und gucken was man sonst noch tun könnte ja ich hoffe du konntest einiges für dich mitnehmen und hast vielleicht auch einen neuen blick auf das fieber bekommen ich finde es ganz wichtig, dass man hier dem Körper auch die Zeit gibt zu arbeiten und dann nicht gleich von außen mit eingreift. Und genau, ich wünsche dir natürlich nicht, dass du bald wieder ähm, krank bist und ein Fieber erleben musst. Falls es aber so sein sollte, versuch die Tipps mal anzuwenden und dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und dann auch eine schnelle gute Besserung, wenn du wieder krank sein solltest.